0: Buenos días a todos los oyentes del programa Dos Realidades, Un Mundo Soy Camila Díaz y hoy día mis compañeros y yo Estudiantes de Cuarto C del Colegio Santísimo Nombre de Jesús Compartiremos el análisis de un corpus de fotografías Editado por Uru Galengus, Bajo el tema La desigualdad de oportunidades de los niños del mundo Y con la siguiente pregunta como línea de indagación ¿De qué manera el contraste de la técnica Utilizada por el autor Uru Galengus Concientiza sobre la desigualdad de los niños del mundo Por medio de esta representación?
1: Buenos queridos oyentes soy Anluca Tosini y antes de comenzar, quiero compartirles un dato curioso del artista URGALEKUS. Es un fotógrafo con gran repercusión y calidad, con un nombre mundial con una sede en Estambul. Bueno, luego de este dato curioso pasaremos al análisis de mi imagen. En mi imagen se pueden observar que claramente son dos dimensiones de dos realidades de niños de diferentes partes del mundo. eso refleja y demuestra la diferencia de clases sociales y el estilo de vida que llevan en distintos países. En la dimensión de abajo nos enseña que hay una calidad baja de vida que no cumple con los objetivos de desarrollo sostenible además de no estar asociado con cumplir y priorizar los derechos del niño. En la imagen de arriba se puede apreciar a un niño bien abrigado, con ropa limpia y se ve que tiene una calidad de vida superior a la del niño de abajo. Esto se debe al estilo de vida de su distinta localidad. La imagen, por otro lado, se ve con una gran definición tiene distintas líneas paralelas que le dan un buen contraste de la imagen. Los colores son colores tierra por parte del niño de la imagen de arriba, pero por debajo son colores más antinaturales. Esto genera una clara desigualdad en algunos aspectos de la vida de cada uno de los niños, ya que uno está con colores como amarillo fosforescente que vendría a ser su abrigo y el otro está con colores tierra que se puede ver el paisaje de la pradera o el valle donde está ubicado. Bueno, eh, la fotografía y el estilo de galencus eh, en su mayoría de fotografías nos quiere mostrar las distintas realidades por las que pasan las personas, además de la desigualdad de vida que tienen, solo porque en su zona, su localidad, no cumplen los derechos del niño y los objetivos del desarrollo sostenible. Esto afecta gravemente a los niños, tanto mentalmente como físicamente ya que ellos pueden ver el mundo de distinta manera y quizás si alguno se pone en el lugar del otro no pueda adaptarse a la forma de vida que lleva ese niño. Otra forma que quiso expresar el autor eh, podría ser la alegría y la inocencia de los niños ya que ellos están felices y siempre con una sonrisa. Pueden estar viviendo su modo de vida tranquilo y sin saber que hay otros estilos o modos de vida distintos al suyo que podrían ser mejores para ellos. Además hay que tener en cuenta que estos dos niños no se conocen de nada ya que son de distintas partes del mundo y están haciendo lo mismo porque tienen el mismo interés por el agua pero lo demuestran de distinta manera ya que uno la necesita para hidratarse y estar bien de salud y el otro niño le está usando para jugar con el charco de agua y su pequeño juguete. En conclusión, Hugo Galencus nos concientiza de las desigualdades a través del color de sus imágenes y de las diferencias en esta imagen entre el uso que le dan los niños al agua.
0: Muy interesante, Gianluca. A continuación, les presentaré el análisis de mi obra. Mi fotografía es un collage de un Galencus de dos imágenes que retratan el contraste entre dos realidades en las que dos diferentes niños del mundo viven. A la derecha se puede observar a un niño de aspecto pobre, de viola ropa y el calzado viejo y sucio y desgastado que usa encima de la metraledora de un tanque, como si estuviera jugando en él. Tanto el niño como el transporte militar se encuentran entre lo que parece ser los escombros de un edificio, por lo que podemos suponer que la ciudad de la que pertenece el niño está en algún tipo de guerra. Mientras que a la izquierda se encuentra un niño un par de años más joven que el de la derecha de aspecto limpio y ordenado, especialmente debido a por la llamativa camisa, el reloj y su muñeca derecha Y el ordenado peinado que lleva Encima de un juego infantil llamado sub baja En el cual se le ve jugando y que está ubicado en lo que parece ser el patio de una casa o un parque privado Ya que el juego viene niños de grandes árboles, un área para hacer ejercicio e incluso una piscina es por eso que en general las realidades representan dos extremos de clase de vida totalmente diferentes en pleno contexto del siglo XX. Esto lo podemos apreciar en las tres intenciones que ha planteado a través de su obra el autor. La primera intención se trata de colocarnos en una situación tensa y dramática a partir del uso de líneas rectas y formas predominantes del oblicuo. La fotografía a color y debido al contraste de ambas imágenes presenta una gran variedad de colores. A la derecha se puede observar cómo las tonalidades verdes toman el dominio de este lado, siendo contrastadas con unas cuantas tonalidades de azul, rojo y anaranjado. Mientras que a la izquierda se puede observar cómo las tonalidades de gris, marrón y anaranjado toman control, siendo contrastadas en lo mínimo con tonalidades azules. Debido al tratamiento de los colores, principalmente en cada caso verde para la imagen de la izquierda y marrón para la imagen de la derecha, se crea una combinación de una sensación de esperanza y juventud por un lado, pero también de neutralidad y frialdad por el otro. Un color que se encuentra en ambas partes de la obra en sí es la tonalidad más clara de Naranja, conocida como el color piel. así mismo una sensación de ver ambas partes del collage que se encuentra presente en la obra en general: la humanidad. La segunda intención del fotógrafo es hacer que nos centremos más en los niños y los objetos en los que están para poder captar correctamente la reflexión que quiere generar en nosotros mediante ellos. Debido a eso, él logra separarnos de manera simple a la vista a los personajes de su fondo a través del efecto bokeh, con la finalidad de poner a los niños y los objetos en los que están encima en primer plano y el fondo detrás de ellos junto con los elementos que lo conforman en segundo plano, ya que el segundo plano solo apoya a que el primer plano en este caso tenga más sentido y se entienda de manera más rápida el contexto en el que fue tomada la fotografía. Todo esto nos deja claro que tan relevante llega a ser los elementos del primer plano para poder recibir el mensaje visual correctamente. La tercera intención es cuestionar nuestra recepción ante el mensaje que quiere transmitir este escenario. El mensaje en sí trata de una reflexión de cómo los derechos del niño siempre están presentes del todo, representándolo a través del contraste de dos imágenes donde él nos observa la falta de cumplimiento de uno de ellos y en el otro el cumplimiento total de ellos. El derecho en este caso es al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades propia propias de su edad. Sin embargo, se ha representado de una manera extraordinaria la misma, por lo que sin un profundo análisis de, la, de ella se puede entender que el mensaje es sobre diferentes percepciones sobre la definición de diversidad infantil ante diferentes situaciones es por eso que Galencus mediante la cine -to -que visual trata de representar este hecho a través de la idea de un juego infantil siendo este el todo a partir de una parte de el sube, y baja, en la que, el sube y baja, en la que juega un niño, sin embargo, completando la idea de entender que con la parte del otro objeto totalmente diferente, o sea, el tanque de guerra, en la que juega el otro niño, no se está cumpliendo con el derecho del todo, emitiendo así el mensaje. De vistas figuras y el hecho de que el fondo de las imágenes que complementa el collage no es tan fuerte como los niños y los objetos que lo protagonizan, es por eso del cual se debe obtener el costamiento. En conclusión, Urgalencos busca generar en sus lectores una clase de reflexión sobre la variedad de realidades que se encuentran alrededor del mundo mientras el contraste y la fotografía que muestran, por un lado, una realidad en la que los niños viven de manera prestigiosa, tranquila, junto con el cumplimiento total de sus derechos, a simple vista, y por el otro, una realidad en la que los niños se encuentran rodeados de escasez, desdicha y suciedad, demostrando así que sus derechos no son cumplidos en su totalidad, a simple vista, es decir, el contraste entre la vida de un infante con sus derechos efectuados y la vida de un infante en la que no se efectúa del sus derechos. De esa manera, Galenkus desea aprobar un cambio en los casos que no se da el cumplimiento total de los derechos del niño a nivel mundial.
2: Hola, soy Kiara Sen y quería presentarles otro dato relevante sobre el autor. Las obras de Galenkus son parte de un proyecto de fotografías que comparan las circunstancias en las que viven diferentes niños en diferentes partes del mundo, y esto lo hace a través del de fotomontaje. Siguiendo con el análisis de mi fotografía, la fotografía de Hugo Galenkus escogida transmite un mensaje importante al mundo, concientizando sobre la diferencia de oportunidades entre los niños y muestra el contraste de dos realidades distintas mediante la antítesis. Además, se logra analizar esta imagen de mejor manera debido a que es tomada en un plano general. Esta fotografía está separada, incluso podría decirse cortada por dos líneas en neumonas. Estas hacen referencia al contraste que se quiere hacer entre dos realidades. Sin embargo, a mi parecer, en toda la imagen podemos analizar tres perspectivas distintas, una por cada niña. La primera realidad se separa en dos partes. Se presentan dos niñas pertenecientes a un buen estatus social, que no les faltan recursos materiales y están preparadas para dar su clase o presentación de ballet. La primera niña, podría ser la primera perspectiva, es la que se presenta en el centro. Al llevar un vestuario violeta y al ser un poco mayor que las demás, representa el lujo que tienen algunos niños en comparación a otros. Además, muestra una actitud o un gesto de altiva y esto podría representar la superioridad que sienten algunas personas al tener más recursos que otras. Este gesto también nos dice que la niña conoce más de su realidad en comparación a las otras. La segunda niña, o la segunda perspectiva, es la de la derecha. Al vestir de blanco y al ser menor, representa la pureza e ingenuidad de los niños sobre temas que preocupan al mundo. Representa que los niños no conocen algunas partes del mundo y todo lo ven más puro. La segunda realidad es representada por la niña de la izquierda, quien al igual que la niña de la derecha es menor y está vestida de negro. Su vestimenta representa la parte oscura de su realidad y nos muestra la tristeza que siente por su discapacidad necesitando una pierna ortopédica para poder caminar, lo cual alarma a la sociedad. Sin embargo, también se aprecia que su vestimenta es por parte tapada por... La, la realidad que está preparada para vivir, que es la otra realidad, la primera. Esto muestra que ella por dentro se siente tan igual como las demás, pero la realidad que vive es diferente debido a la discapacidad que presenta y su situación económica. Los niños buscan el lado positivo a las situaciones difíciles y se sienten capaces de superar los obstáculos que se les presentan. Y eso es lo que estos aparatos, las muletas y la pierna ortopédica que se presentan en la foto representan. Además las muletas de la niña están tiradas en el piso y esto podría darnos eh, a conocer que aunque los niños vivan una realidad difícil ellos buscan la manera de crecer y superarse y no son conscientes de las diferencias que tienen con otras personas. En ambas realidades se observa que aunque las niñas presenten diferencias, todos se creen capaces de realizar la misma actividad y están preparadas para aprender. Además, la línea de tercios permite el reconocimiento del elemento principal del fotomontaje, el cual es la niña con discapacidad. Ella es la que muestra el contraste de las realidades y sin su participación en el fotomontaje, el mensaje no sería captado por el receptor y el propósito de la composición no se estaría llevando a cabo. Para concluir, Hugo Reynchus busca generar conciencia en nosotros sobre las realidades paralelas que viven los niños para que a través de su arte se lleve a cabo el objetivo de desarrollo sostenible número 10, la reducción de desigualdades, y de esta manera podamos vivir en un mundo mejor y con menos diferencias sociales. El uso de la psicología del color y el plano general, la línea de tercios y otros elementos visuales más, nos permite conocer la realidad de las niñas junto con su ingenuidad y el querer salir adelante de las mismas. Finalmente, este artista es bastante influyente para las personas que conocen su arte y podría llegar a cambiar el mundo.
3: ¿Sabías que las fotografías escogidas en esta ocasión son parte del libro Parallel of universal Charlines, Del artista Guru Lenkus? El libro presenta selecciones de las series continuas de Collage de Galenkus. Soy Daniel Orrego y les hablaré sobre mi análisis. Antes de comenzar les daré una breve descripción de la fotografía para que logren visualizarla conmigo. La imagen es un collage de dos fotos partidas a la mitad de manera diagonal. En el lado izquierdo se ve al primer elemento principal, un niño trabajando en una mina de carbón, mientras que en el lado derecho se ve el segundo elemento principal, otro niño jugando con Legos en un cuarto limpio. La fotografía de Hugo retrata la desigualdad de oportunidades en contraste de dos realidades paralelas donde se muestran a dos niños con vidas muy distintas. Las realidades que muestra son de vidas de extrema diferencia entre Oriente y Occidente en pleno contexto del siglo XXI. Esto lo podemos apreciar en las tres intenciones que ha planteado a través de su obra. La primera intención que tiene Hugo frente a este escenario es colocarnos en una situación de tensión, drama y sobre todo impotencia a partir de las expresiones de los niños. El niño del lado izquierdo nos muestra una expresión de tristeza, mientras que el lado de la derecha nos muestra una de concentración. Asimismo, en la parte izquierda de la imagen, las texturas ásperas de en su ropa, del niño, rocosa por el carbón, y la iluminación natural resalta el cansancio transmitiendo la tensión, mientras que por el lado contrario, la luz artificial y la textura suave de la ropa del niño, y Lisa de los Legos, muestra una sensación de tranquilidad para el segundo elemento principal. Igualmente, es complementado por los colores a cada lado, aunque en general la fotografía usa colores cromáticos, en un lado izquierdo se resaltan los colores fríos y oscuros, mientras que en el lado derecho se resaltan los colores cálidos con pequeños colores fríos. La segunda intención del artista gráfico es separarnos sutilmente usando el fotomontaje para unir dos elementos principales que cada uno es de una realidad diferente, al unir esa imagen se deja claramente a la vista la composición la cual es la regla de tercios mostrándolos como elementos principales a los dos niños en las intersecciones de la zona superior y media y al mismo tiempo sus acciones entre la, la intersección media y baja la cual es en el niño de la izquierda está con un martillo en la mano junto a un carbón mientras que en el lado derecho es un niño jugando con legos. La tercera intención es cuestionar nuestro rol ante este escenario, siendo receptores, el cual es recibir el mensaje transmitido a través de la imagen. El mensaje que quiere dar Galincus es el mostrar diversas situaciones opuestas sobre la educación que un niño puede tener. Esto lo demuestra mediante la antítesis, puesto a que en el lado izquierdo de la imagen se encuentra un niño de expresión triste en una mina de carbón descuidado, provocando que el niño se vea en un mal estado no muy saludable mientras trabaja. Mientras que por el lado derecho se logra ver a un niño con una expresión de confundido, en un buen estado de salud y mejorando sus habilidades automotrices a vasos del juego de Legos. El impacto de esta imagen es de gran desigualdad de oportunidades que puede llegar a ser tan grande y afectar tan fuertemente a los niños pequeños, al punto de limitar su educación. Entonces, vemos que ambos son niños. Uno tiene la accesibilidad a la educación mientras que el otro debe trabajar, mostrándonos dos perspectivas diferentes. De esta manera, en vez de darnos respuestas, nos genera varias dudas. ¿Por qué un niño está trabajando? ¿Dónde están los pares del niño que está trabajando? ¿Por qué aún es difícil acceder a la educación? ¿El niño no está obligado a trabajar? ¿Las leyes de su país no permiten su educación? ¿Podemos hacer algo? Y finalmente, ¿por qué a pesar de ya saber las situaciones de varios niños en estas condiciones, aún no hacemos nada? En conclusión, Hugo busca mostrar a sus lectores las distintas realidades que pueden haber en un mismo mundo y que no notamos, y a partir de esto genera una reflexión a, tra tra a través de las imágenes mostradas, llegando a transmitir una sensación de tristeza junto a la detención para así lograr su objetivo, el cual es hacernos sentirnos impotentes y así lograr promover la ayuda en la difusión de la igualdad para los derechos de todos los niños.
4: Buenas, soy Guillermo Rivera y quería contarles que el propósito de las obras de Gallencus es concientizar a las personas siguiendo la ODS número 10, Reducción de Desigualdades. Esto lo hace a través de su página de Instagram, que tiene 1.1 millones de seguidores. Esto significa que su mensaje llega a muchas partes del mundo. Yo analizaré un collage elaborado por Uber Gallencus que compara dos realidades diferentes por la que atraviesan niños, demostrando una gran desigualdad entre estas imágenes juxtapuestas. Primeramente se ve una línea de corte muy marcada, entendiéndose el gran contraste entre sí, lo que nos crea el sentimiento de ayudar. En segundo lugar se resalta un niño, el personaje central, que lleva bidones, mira el horizonte seriamente y con vestimentas deterioradas, transmitiéndonos así su amargura. Posteriormente se ve actitudes y emociones de los demás personajes. A la izquierda, en la zona menos privilegiada, hay emociones de desesperación, irritación, frustración y seriedad. mientras al lado opuesto se ve la alegría, concentración en los pensamientos y la imaginación, porque este lado se ve una escuela con niños subiendo un bus. Luego evaluando los niveles, de la composición, empezando por el lado izquierdo, se ve que en esta imagen hay un alambre, aunque muy difuso, que representa la lejanía entre el receptor de la imagen y los que están dentro de ella, pero también significa que no estamos muy separados y que esta línea difusa podría ser solo nuestro pensamiento, porque Ahora con la globalización podemos ayudar a los más necesitados de todo el mundo. En segundo nivel está el protagonista, al lado izquierdo el collage, para en un suelo arenoso, mientras al lado derecho la pista limpia y bien pintada. En el tercer nivel se ve una saturación de personajes, pues se ve la fila de niños que atraviesa las dos imágenes. Por último, el cuarto nivel se muestra el contexto, siendo a la derecha un gran colegio y a la izquierda casas pequeñas y sin mucho color con un tendedero de ropas a la derecha hay colores nítidos y resaltantes demostrando así la pureza además que resaltan las figuras rectas dando robustez a este lado mientras a la izquierda son irregulares y casi sin saturación siendo los colores más resaltantes los grisáceos y colores tierra. pero hay conexión en algunos colores como la ropa de los niños ya que a pesar de que sean muy distintas estas situaciones los niños siguen siendo los mismos y deben tener las mismas oportunidades y derechos los demás colores de otros objetos contrastan, desde el azul a la izquierda con respecto a los ladrillos rojos a la derecha y el suelo arenoso a la izquierda con respecto a la pista negra a la derecha. Se quiere expresar primeramente una hipérbole, ya que se muestran dos realidades completamente opuestas y bastante extremas porque en una hay una pobreza demasiado grande y en otra hay un mundo perfecto. Asimismo, hay una comparación ya que en la línea de corte a mitad de la imagen se muestran proporciones iguales en el tercer y cuarto nivel, a lo que me refiero es que en ambas imágenes está conectado la cantidad de objetos que hay en estos niveles, por ejemplo el tendedero de ropas a la izquierda con el bus a la derecha, el cielo azul a la izquierda con las ventanas y pared de ladrillo a la derecha y el número de niños a la izquierda aproximadamente es igual de la derecha. En tercer lugar hay una enumeración, porque se juntan los niños que están haciendo una cola, incluso poniendo algunos, es decir, algunos tienen las piernas de niños de la izquierda y el de la derecha, coordinándolos para que todos formen una sola línea en la misma dirección, lo que sucede con el tendedero de ropa también, que es una continuación de la línea que forma el techo del autobús. En conclusión, la técnica del autor nos hace reflexionar y tener interés sobre la gran desigualdad que existe en nuestro mundo, resaltando lo que tienen que soportar los infantes, de tal manera logrando concientizarnos sobre esta problemática y tratando de generar cambios necesarios. Cambio necesario En el caso de la imagen retratada, se ve este tema entre dos grupos de niños, uno con muchas carencias y tratando de suplir sus necesidades básicas, mientras el otro grupo tiene muchas facilidades
1: y todas sus necesidades básicas ya están cumplidas